för med starta sändningen. Här är er en besked från vår annonsörlitteraturhuse i Oslo. Onsdag 19 oktober är er det säsongöppning och nytt program på litteraturhuset när Ivo de Figueredo möter Åsa Lindeborg till samtal om hans sista bok, En främmed vid mitt bord. En bok om de Figueredos far, to imperiers växt och fall. En världshistoria över fyra kontinent. Senare i höst kommer bland andra Anna Karlsson, Jamaica Kinside, Selma Lönning Åre och Håkon Bleken. Det blir debrief efter det amerikanska presidentvalget och närläsning av James Baldwin och Tanase Goats. Billetta och mer information finner du på litteraturhuset.no. But it doesn't have any psychological relevance because the amount of understanding that the machine has is absolutely zero. It's just an electronic circuit that goes through certain steps. Robot herskarans världsherredöme är er avlyst en gång för alla. Vi kan aldrig någonsin bygga en datamaskin som kan bli bevisst. Siden världskände filosofen John Searle, han kom till Norge till uka, men vi har allt snackat om hen. Och lever vi i en ny utgave av 1930-åren? på kanten av en ekonomisk katastrofe som kämpte och sända oss ut i en ny europeisk kollaps. Maria Renertsen går vetenskapligt till verks för att få svar. Jag heter Askel Matrosare. Det här är er Morgonbladets podcast. Det skedde i de dagar att världsekonomin ännu inte hade kommit sig efter det stora kraket många år efter hangleten från nästan krise till nästan krise. Folket och deras ledare miste troen på kapitalismen och globaliseringen. De forsaket den frie handeln och allt dens vesen och vände sig mot starka män som ikke tog det så nöje med demokrati och rättsstat. Så startade Maria Reinertsen sitt essay i Ukasavis. Det är er inte ett mindre än ett försök på att förstå dagens ekonomi efter finanskrisen och den krisen vi muligens kan se omrissa vi ikke så allt för fjärn framtid. Maria, hej hej. Hej. Det är er en väldigt väldigt spännande text men det är er lite av ett et tema på något mode kanske liksom det störste temat man kan välja sig i idag. Kan du du vill öppna och prova att bita över ett så stort kaffs är er något man går glipp av när man till daglig lager små dripp av ekonomijournalistik bortefter och och kommentera små justeringar i i marknaden? Ja, du går i vart fall glipp av läsarna med utbildelse från HF tänker jag. Så som undertecknade. För exempel Det, det jeg försöker att göra denne saken här det är er jo det er jo bit av mye, för jag försöker att sammanligna to svære ekonomiska kriser börskracken 1929 på Wall Street och finanskrisen samma sted i 2008 och så försöker jag se på vad skedde i det tioåret som fulgte disse krisene, och kan vi lära något idag av det som skedde den gång på 1930-talet Och då tänker jag och det jag tänker här är er ju det att det kanske är er ett försök då på att häva en liten sån himmel mm. över alla de dagliga sån drippen av krisenheter. Eh visa att det är er något som står på spel för att alla vet ju det att ekonomin på 1930-talet den hade väldigt den dåliga ekonomin då da, den hade väldigt allvarliga politiska konsekvenser också. Mm. Så det försöker att se om 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 ni mening och och sammanligna utnårstö för mig så gör det ju att en viss grad det du du sammanligna situationen idag med en, en sån förkörelse som inte slipp tak alltså världens ekonomin kan du förklara det lite närmare? 
Ja, det er jo sånn at når du har en økonomisk nedgangstid, så er det vanligvis sånn at det går noen år, et år, to, tre, og så begynner økonomien å bede seg igjen. Går litt bratt ned først, og så går den oppover igjen. Tikker du at når det har gått en fem-seks år, så snakker vi kanskje om at vi igjen er på toppen av det vi kaller en ny konjunktursykel. Men denne gangen så la denne skikkelige oppgangen, den la vente på seg, i hvert fall utenfor Norge. Og det er derfor jeg tenker at det er en sånn forkjørelse da, hvor du våkner hver dag, ikke sant? Og så tenker du at, åh, nå, dag er jeg frisk, ikke sant? I dag skal jeg være frisk, men åh, vondt i halsen. Å nei, bra i hodet, men det presser på i bihulene, ikke sant? Så du går og hangler, og sånn er det litt med verdensøkonomien også. Ja, ikke sant? Det er noen tall hvor bedre i USA, men åh, øvdesonen henger etter. Den nye middelmåligheten, kaller jeg enkelt det. Ja, sjefen for pengefondet, Kristin Lagaud, kaller det jo for den nye middelmåligheten, og akkurat nå så er det jo bankene da, som har mest vondt. Ja, vi tenkte jo at vi var ferdige med den store bankredningens tid, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Deutsche Bank står og hangler og er mer enn bare litt forkjørt akkurat nå. Ja, Deutsche Bank er jo syk, alvorlig syk. Deutsche Bank er tysk storbank. Den er, ifølge pengefondet, den viktigste banken for det internasjonale finanssystemet. Og der er det nesten ukentlige krisenyheter. De har fått en kjempestor bot fra USA, som de sliter med å betale. Håper å få forhandlet ned. Det skal ordnet seg før helga, men det har det ikke gjort de risikerer en ny bot i Dussland, og det som er det underliggende problemet er at i tillegg til alle disse rettssakene de kan bli involvert i, eller de bøtene, så sliter de rett og slett med å tjene penger på det de driver med. Ironien i det her er jo at etter første verdenskrig så var det jo Tyskland som satt der og hadde den massive gjelda, og så kom det plutselig en motsatt situasjon, som vi så i 2008, men nå kan det altså virke som det er Tyskland som har et økonomisk problem som krever en eller annen form for krisehjelp. Er det en logisk sammenligning å trekke det tilbake til den delen av 1930-tallets økonomi? Ja, altså Tyskland er nok mye sterkere enn på 30-tallet, for det er jo tross alt snakk om at Tyskland her kan redde sin egen bank da, eller hvis ECB går inn så er det jo så Tyskland som er den store sterke der, altså den europeiske sentralbanken, men det er jo en sånn ironi, det er veldig ironisk å se på Tysklands rolle i Europa i dag da, som det strenge landet som redder andre land øvrig for øvrig fra gjeldskrise, og den rollen Tyskland spilte tilsvarende europeiske gjeldskonferanser på 1930-tallet, der det var de som var den store skyldneren. Denne sammenligningen med 30-tallet, den er jo ikke tatt ut av lufta, for det er jo lett nå i mange sammenhenger å tenke sånn, ja, vi er på 30-tallet, ja, se på Trump. Men måten du har kommet frem dit er å snakke med folk som har ganske grunnleggende teorier om denne sammenligningen, særlig en svenske som heter Bo Stråt. Han mener at Europa de siste 200 årene gjentar seg i tre faser, og at vi nå er i den her da, 
1930-talsfasen. Hvordan har det fakta er det egentlig han bygger på, annet enn en sånn magefølelse av uro som vi alle går ut med? Nei, det er, det er jo hardere enn det, men det skal jo sies at dette er jo en, en sånn stor teori om, om Europa. Så det, det er han det er jo, økonom, forresten? Han er, han er historiker, mm. professor i uh, nyere historie ved Universitetet i Helsinki. Mm. Uh, og det har, og en, en fyr som har vært, altså studert ved veldig mange europeiske mm. universiteter, jobbet ved veldig mange univers- europeiske universiteter, og, og har en veldig sånn lang karriere bak seg da, med, med å forske på Europa. Og hans tese det er jo da at Europa går fra sånn, en fase med sånn før- krigstid, hvor man er ganske optimistiske, byggende handelshindringer, prøver på internasjonalt samarbeid, internasjonale kjøreregler, og, så, og det han kaller da, sånn, store utopier, aldri med krig. Det som skjedde etter 1815, etter første verdenskrig og etter andre verdenskrig, og så liksom, dabber de her illusjonene av, da, ettersom utopien ikke innfrir, og så går vi over i en fase av mer sånn nationalistisk ideologi, nationalistisk retorik, mer sån ekonomisk protektionisme som du kallar det, handelskonkurrens, tollmurer, dålig stämning. Och så ser han att i vart fall det två gånger för det har ändt i en stor krig. Ja. Så spørsmålet er om vi kan bryte den, den sirkelen, ja, det... Det, det han stiller det, og det er dyster, dyster lesning av historien. Ja, det er kjempedystert, for ja. han sier jo at vi nå befinner oss i at EU i dag ligner på Weimar-republikken uh, før Hitler overtok makten i Tyskland ja. i 1933. Det er sjelden en bra, bra, bra sammenligning, men han sier vel også at det, det var jo også da muligheter til at historien kunne gå i en annen retning. Ja, ja. det er han veldig, veldig opptatt av, at det, ja. det finns alternativer der, også i mellomkrigstiden så var det folk som jobbet for liksom avspenning mellom Tyskland og de andre mm. landene og prøve å, uh, hva skal jeg si, få, få økonomien og, og politikken inn i et litt uh, sunnere spor. Og når det gjelder Europa, så er vel hans uh, hovedhåp nå, det er det at EU klarer å reformere sig selv, da, sånn at det tar mer hensyn til den her, uh, det han sier er en sosial og økonomisk krise. Da. Ja. For det er jo litt viktig det her med Altså når vi bruker sånne ord som nasjonalisme, ikke sant, tenker vi, å, det er ille, det er tyskere som øh, går i gatene og snakker mm. om <laughs> tysk blod i Brales, ikke sant? Men, men i økonomisk forstand så handler jo det også om, om sånne ganske enkle greier da, som de fleste land øh, engasjerer sig mer eller mindre da, som å prøve å fremme egne produkter på verdensmarkedet, mm. beskytte egen eksportindustri, kanske bygga upp en egen välfärdsstat och sån beskytte egna inbyggare, ikvant. Mm. Så det är er ju inte nödvändigtvis stykt. Nej, för det är er ju inte sagt för det man tänker sist när 30-talet folk strömmar att det är starka ledare är ju sällan tänkt på som något bra för du har ju Mussolini och Hitler och Stalin men mm. samtidigt så har du också Roosevelt i USA som är inte brukar lägga in i den samma gruppen men som är er ju också en sån stark ledare så det är er ju lite mer ambivalent än det vi tänker på det vanligt. Ja det er jo det, for det, det stått opptatt av er jo det at på, tidlig på 30-tallet så har alle disse, også Roosevelt, på en måte løsninger som ligner litt på hverandre. Da. De søker løsninger på den her økonomiske krisen som kommer i etterkant av Wall Street-cracket. Krakket da, med eh, nasjonalt, kan du se, si, ved å bygge opp da, en eller annen form for velferdsstat mm. eller eh, nødhjelp eller noe sånt innenfor, innenfor landets eh, grenser. Du, du tar jo med Strott sin, sin 
teori och så snackade du med med ekonomer och väldigt prominenta ekonomer bland annat så så snackade du med nog slaktade och namn hans men Rao Uram Rayan eh vad det är närmare Jeg aner jo ikke det, det staves i dag gula, men det er sånn. Han, han var inte for en måneds tid siden, så var han, han sentralbanksjef I, I India. Mm. Så det er jo en, ikke en, en, en liten skikkelse på, på den økonomiske scenen. Hvilke tanker har han om, om teorien om at vi er i et slags nytt 30-tall? Nej, han sier jo at han mener at dagens situation ligner på 30-tallet på den måten at i begge, begge disse perioderna det så försökte land å stjele vekst ifra hverandre og det gjorde de på den måten at man hade lav rente, det känner vi igjen i dag ikke sant? og sånn holdt man valutakursen sin kunstig lav da blev varene du solgte billigere på verdensmarkedet og så stjal du på en måte markedsandeler da, eksport fra andre land når alle konkurrerer om dette ikke sant? så blir det sånn til ras mot bunnen uh, og resultatet av det er jo det at dette går sammen med at det blir billig å låne penger, ikke sant? Ganske mye gjeld. Det er den andre tingen han sier ligner litt på 30-tallet, er det at begge ganger så uh, lånte statene veldig mye penger. Uh, og det er jo på en måte å stjele vekst, da, sier han, fra fremtidige generasjoner som er nødt til å betale tilbake igjen disse pengene. Det er litt interessant hvis du ser på statistikken, så ser du for eksempel at Tyskland har mye høyere gjeld nå enn de hadde i 1938, mm. brutto. Men vad vet men han då ska väl lösningar på akkurat den här utfordringen så kan hur ska man komma sig ut av eller komma sig ut av Weimar Weimar samlingarna men han har han några grepp som ekonomin kan ta som som faktiskt kan fungera. Ja, ja för att det han säger först det, det han säger är er skummelt det är er det hvis vi då fortsätter inte bara stjäl växt för David andra men också uh, nå liksom kommer i en situation hvor vi tyrte mer sånn handelshinder da, da. Uh, forsøker å beskytte egne hjemmemarkeder mer, sånn at vi liksom får en sånn nationalistisk politik sammen med den vekstdelingen da, da er vi liksom vikt, virkelig det han kaller da 1930-tall og en giftig kombination. Uh, løsningen hans er jo litt sånn Söt och daft. Ett 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 är väldigt sånt. Söt och daft är er det man tränger för att undvika ny världskrig. Ja, jag tycker det är er på en måte bättre med söt och daffelösningar än ändliga lösningar tänker jag. Och det han säger är er det att han önskar ett nytt Bretton Woods, alltså en ny sån internationell avtal på den samma måte som man fick efter först efter andra världskrig så laget exakt västlandet och Kina en avtal. Lag avtalen för krigen sen förrätter. Ja, akkurat. Eh lag en avtal då som lagar körregler för för världsekonomin. Eh och då särskilt han vill ha att man ska då måste ta hen- mer hänsyn till virkningen på andra land när man eh uh, sätter räntor och påverkar valutakurser och sånt där. För det det han säger är er skummelt idag är er att den den lavräntepolitiken som västliga land följer då det det riskerar det kan blåsa upp väldigt stora sån finansmarknadsbubblor då eller bolagsbubblor och så vidare det kan destabilisera hela ekonomiska system och så ramman av land som hans eget India ja men men vi ska tillbaka till tillbakaföljelsen vad vad säger din magefölelse om den lösningen tror du det kan kan rädda oss eller ska vi börja grava de här bombebunkrarna i i bakgårdarnas Och hjälpas. <laughs> Nej, jag ser du kanske inte en, en ny avtal där alene kan kan rädda oss. Vi är er ju inne på lite fler fler lösningar i den artikeln så det kan kanske läsa artikeln för att se bland annat på hur man kan regulera banksektorn så den blir lite mer konstruktiv. Mm. men det är er ju ska se. Si, det är er, 
det är lika lätt med lösningen hans är att den är ganska hangriplig då. Okej, okay, ska sätta oss ner och laget sätt fälles köra regler där och sån är på något sätt sån skickliga demokratiska politiker där går nötta gå fram, ikvant. Mm. Uh, så Är det ju mycket tuffare att stå ut upp och liksom bygga den muren, men ja. Vi får hoppa dem stille små männen klarer och vinne gjennom litt, og ikke bare jakten på den store, store männen. Maria Reinersen, du får tusen takk for praten. Jeg anbefaler alle å gå og, og lese hele det essayet i, I ukas morgenblad. Det er funnet på, på nett og på papir, og der er det flere økonomer som, som kommer in med sine konkrete tanker om akkurat den situasjonen verdensøkonomien finner sig i nå. Hvis du føler deg litt utenfor den økonomiske diskussion, så det her er virkelig sted å, å starte. Nu ska vi snacka med en av klodens främste tänkare runt tema artificial intelligence. Professor John Searle, thank you so much for, for taking time to to speak with us. Oh, thank you for having me. Uh, you're the the slusher professor of, of philosophy at the University of of California Berkeley and, and and one of the most influential contemporary philosophers on on among many topics but but uh, in in this relation artificial intelligence. Um the coming week you will be attending a conference in uh, in Oslo organized by the the New York Review of Books and and, and Fritur, where where you will be discussing the idea of of artificial intelligence in in our contemporary society and it's a topic that that at least to, to us in the press we we love to talk about it for all its connotations of you know robot uprisings and and evil super intelligent digital overlords that might suddenly become alive in our computers you pour a, a good deal of of cold water on 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 such claims well um uh, artificial intelligence is an expression with different meanings but in the one that has evolved it is simply a matter of programming digital computers to behave something like intelligent uh, human beings or other intelligent beings. Uh, And that seems to me an interesting challenge. Uh, The difficulty is it is standardly misinterpreted, uh, as the results are. Now, the mistake is to suppose that somehow or other, when you do a computer simulation of some cognitive capacity, you've duplicated that capacity. And, of course, that's a mistake. You can program a computer so it can answer questions in Chinese, but the computer doesn't understand Chinese or anything else. It's not designed to. It's not conscious. Uh, human beings have consciousness, and this enables them to have literally understanding of English or Chinese or Norwegian or whatever. So the computer attributions of these psychological states to computers are all metaphorical or observer-relative. I mean, uh, there's a sense in which well, the books that I see on my shelves contain a lot of information, but that information exists relative to me. The amount of, computer, of information that literally computers have is zero. It's like the information in my shoes. It's zero information because they're not conscious. You need an interpreter, uh, a conscious interpreter, to 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 uh, interpret the the symbols that this machine is is running. E- even though a machine could theoretically then uh, appear as as if it answers questions uh, the way you do now, or or or, or if it does things, interprets or gives symbols that seem to interpret um, a text or or react to to, to stimuli around it. That's exactly right. You can program a computer so that it can simulate playing chess or answering questions or uh, 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 anything else that you like, but there's no psychological reality because the computer is just an electronic circuit. That's all it is intrinsically, and we have found ways to program these circuits so that we can interpret them as if they were psychological. 
Now, for most purposes, it doesn't matter if you want to say that, well, the computer uh, literally plays chess. Well, that's okay as long as you understand it's not the sense in which humans play chess. But in the sense in which human beings play chess or process information, the computer has none of that. Zero, because it's not designed to be conscious. It's designed uh, to shuffle symbols in a way that we can interpret as chess playing or, or uh, anything else that we decide to program it with. So, so this you, mean, you have have uh, uh, come up with the, the the parable that is alongside Alan Turing's parable of of, of the, the Turing test is maybe the most famous uh, way of th- parable for for thinking about artificial intelligence. And Alan Turing famously says that if something can fool you into believing that it is conscious, it should be t- treated as such. Your parable of the Chinese room does not follow this and it helps us understand the things that you you just explained so could you just quickly explain the the chinese room yeah the turing test is mistaken and you can show that it's mistaken in about five minutes or less uh and since this is a broadcast program we don't have a lot of time but i'll tell you how to refute it the turing test would say that for any cognitive capacity if the machine can pass that capacity then you have to say that the machine has The capacity, if the machine can simulate the behavior of a human being so experts can't tell the difference between the human and the machine, you have to say the machine has a capacity. Now, it's easy to refute that. Take a capacity that I don't have. I don't understand Chinese. But you program me, that is to say, you give me a set of instructions in a rule book how to answer questions in Chinese. So I get a Chinese symbol as a question. I look up in the rule book what I'm supposed to do. I go through a series of steps, and I give back a Chinese symbol as an answer. But all the same, I don't understand a word of Chinese. Mm-hmm. Uh, why not? Well, I'm just a computer. I'm doing what a computer does. And the bottom line of this discussion is if I don't understand Chinese in the Chinese room, then neither does any other digital computer on that basis because no computer has anything I don't have. The computer has what I have, a set of rules for manipulating symbols. That's why computers are so powerful. They have a syntax, but no semantics. They don't have to know what the symbols mean. They just shuffle symbols. So that's the refutation of the Turing test. I pass the Turing test for understanding Chinese, but I don't understand Chinese. But uh, you say this has to do with digital computers or computers that run on symbols. So could you, in theory, then have a super advanced uh, steam engine that runs only on mechanical principles that could somehow get a, a consciousness in this uh, this uh, this idea? Okay, I see no objection in principle to building a conscious machine. Uh, no one has tried to do it because we don't know how the brain does it. We don't. Our brain is, after all, a machine. And we don't know how our brain creates consciousness. But in principle, if you could build a machine that could do what our brains do, then you would have artificially created consciousness. We don't know how to do that. It's important to see, however, that artificial intelligence isn't even trying to do that. They're not trying to create consciousness. They're trying to shuffle symbols in a way that will pass the Turing test. And what I'm saying is that's a useful enterprise, but it doesn't have any psychological relevance because the amount of understanding that the machine has is absolutely zero. It's just an electronic mm-hmm. circuit that goes through certain steps. But couldn't you also say that at least partially our consciousness also has with symbols to do, at least us humans and our language symbols, which are so important for for our concept of the world? That is also symbol shuffling, so to speak. 
No, that's right. And indeed, I do shuffle symbols. Uh, the difference is this between me and the computer. I know what the symbols mean. So symbols can never reach, the symbol shuffling machines can never reach consciousness, but other machines and other beings can have a, a, a wide variety of different states of consciousness, very low or, or to, to, to the human level, so to speak. Then You have to be careful how you say this. Of mm. course, I can do computation, so I'm a computer. I can uh, uh, shuffle symbols without knowing what they mean. That's what I do in the Chinese room. Mm. But symbol shuffling by itself is not consciousness. It's not by itself sufficient for consciousness. It's not by itself sufficient to cause consciousness. Why not? Because consciousness always has a content. And in the case of understanding, there's always a semantic content and the symbols by themselves mm. are purely syntactical. They have mm. no semantics. And the semantics is what distinguishes me shuffling symbols in the Chinese room and me actually answering questions in English. Mm. So so does this have any impact on the sort of the the way we view the the AI revolution that we are in the middle of now or or isn't it I mean in some ways you could say a lot of uh, things are being automated by advanced AI systems you know my job as a journalist has, is already being sort of eaten up by by a, a intelligent systems is it so important to 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 discuss whether or not they're they're conscious or does this have implications for the, the AI revolution? It depends on what the question is. If you want to design a computer program that will drive a car or fly an airplane, I have no complaints. The only uh, question is if you think it's of some psychological relevance, if you think mm. it's actually created uh, a human level of understanding and you haven't. All of this, we've now created uh, human psychology in the computer. You have created nothing of the sort because the computer understanding is exactly zero. It's mm. nothing. See, I can say truly that my present computer is more intelligent than my early computer, that it processes information more rapidly. But, of course, all of that is observer-relative. It's all one big metaphor in the literal sense in which you and I are understanding English when we yeah. ask and answer these questions, my computer answers nothing. Its level of intelligence is absolutely zero. Mm. In Oslo, you will, will talk with, with another prominent philosopher, Luciano Florid, and, and, and he says that we shouldn't uh, worry about the, 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 the AI revolution. There's too much talk about sort of this conflict between machines and, 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 and humans that you know, Elon Musk and, and Stephen Hawking sort of want us to believe. Um, do you agree with that, or do you think we're, we're standing with a conflict? Uh, yeah, I have to let him state his own uh, uh, mm. agenda, but I, mm. uh, I don't feel any conflict between me mm. and machines. On the contrary, I use machines every day, and I love them. I mm. have a, uh, a, a an intelligent telephone, I, and I notice the metaphor here. It isn't really mm. intelligent, and I have. Uh, I'm looking at two computers in my office. Uh, I'm told that my car has about 20 different computers, and so I welcome the technology. My daddy was an electrical engineer, and he raised me to be an engineer, so I'm mm. all sympathetic with the technology. My question is about the philosophy, and mm. I think all of this uh, computer simulation 
is interesting, but it's philosophically irrelevant because the intelligence, the understanding, uh, and the intellectual competence is zero throughout. There's nothing in the even if it starts feeding out uh, symbols that it doesn't understand, but that starts competing with philosophers. I mean, if it teaches itself a new language and and uh, uh, translates the Bible into Portuguese, whatever you like, all of these are just hardware. Uh, implementations. That is, we've implemented the hardware in such a way that can do these things, but it's of zero psychological relevance. And that's the big mistake that people make in discussions of uh, contemporary cognitive issues. Uh, Then then a a final question. relating to that couldn't we then sort of we can turn it around and then look at the the human instead of looking at the the machine the the new changes that we see now in these super advanced systems that we seem to be sort of closer and closer in in contact with does that have anything to say for the way human consciousness works do you think can it have an effect on on how we the most exciting question in the sciences today is how does the brain brain create consciousness and how does it work? How does it work in a function to process information and perception? And the amazing thing is we know almost nothing. Uh, we know that uh, the thalamocortical system is probably relevant. And it has, yeah. We know that the neuron is a functional unit, but probably not the most basic functional unit is probably higher than individual neurons. So those, these are, for me, exciting questions. And my objection intellectually uh, to this uh, uh, AI project is it tends to distract attention where it ought to be. It ought to be on the brain and how it works. So the human itself is is is, is where it's at. Professor Don Searle, thank you so much for, for, for speaking with us. Well, thank you for having me. I hope I get a chance to hear this. It was fun to do it. Da går vi mot, mot slutten av, av den här sändningen, men vi liker ju så, så, så langt i fortid å gi med deg litt ekstra kulturell kapital før, før vi forlater dig i form av kulturanbefalinger fra folk i, I Morgenbladets redaktion. Nu har vi besøk av Olaf Hågensen. Hei hei. Hei hei. Har du någonting du, du mener vi bør, bør få med oss akkurat nu? Uh, ja, det har jeg. Uh Akkurat nu så mener jeg at man bør gå på kino og se filmen Havet brenner av den italienske regissøren Gianfranco Rossi. Den vant uh, Gullbjørnen i Berlin i år og er Italias kandidat til neste års uh, Oscarsutdeling. Det er en uh, dokumentarfilm fra den lille italienske øya Lampedusa som ligger nästan eh, nästan i Libya hållt på sig alltså bara en väldigt kort eh, utanför Libya har varit i många år eh, alltså den företrukna ruten för människor som prövar att ta sig till Europa då som inte kan resa in i Europa på vanlig måte men må eh resa med hjälp av mänsklighetsmugglare över eh, havet. Eh, Lampedusa har tagit emot eh, 400 000 mennesker eh, i løpet av de siste 20 årene. Eh, 15 000 har mestet livet I, på veien dit. Og dette er altså en øy som er 20 kvadratkilometer stor. Du, får, eh, du kan putte Lampedusa på nesånden tre ganger. Det er liksom størrelsesforholdet da. Eh, men der, der bor det mennesker. Det er et, eh, vel rundt 6 000 mennesker. En liten øy og, eh, som da naturlig nok er Eh, preget av 
sin geografiska beliggenhet då. Men vad er hur historia är er den filmen egentligen för fortelle? Nej, den fortäller mot två eh, historier. Det ena är er att den följer någon människor som bor på Lampedusa, alltså eh, infödda där. Särskilt en tio år gammal gutt som heter eh, Samuel som vi ja, följer i dagliglivet då. Da. Och det andra är er ju det som föregår ute på havet då. Um, som har er, uh, räddningsoperationer till den italienska kustvakten där är er det någon helt förfärliga svårt starka bilder och som hurdan hurdan uh, räddningsarbeten som vi hör så mycket om föregår uh, mm. i praxis ut på havet. Det, ja. du, du har ju varit där själv och skrivit från Lampedusa. Eh uh, du dig igen i, I filmen du som faktiskt har varit konkret till stede? Ja, altså en av invändningarna som har blivit rättet mot mot denna filmen läste jag nu är er att det mot inte är er någon beröring mellan dessa människorna som alltså inbyggarna på Lampedusa som vi möter där och det som föregår ute i havet att det då att det har blivit läst som en 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 vad ska vi säga si, en liksom för för enkel eh, kritik och framställning av situationen då att det på något är er blinde för det som alltså talt föregår rätt utanför stränderna deras men min upplevelse är er, jag är er inte expert på detta här men, men mitt intryck är er att detta har förändrats då i löp av de sista åren för att man får en inte så många år tillbaka så var det inte uvanligt att flyktingarna nådde helt fram till Lampedusa att båtarna kom i land där mm. um, så så det tegnade på det här er egentligen fjärna från vardagen också till dem som är er allra närmaste ja alltså det är er ganska du måste jobba ganska hårt Altså, i hvert fall min opplevelse var det for et øh, års tid siden, i september, da var det fortsatt full turistsesong, var at du kan fint tilbringe en, en uh, uke på Lampedusa der, og egentlig ikke særlig greit få med deg uh, uh, hva den er i centrum for, da. Og den her filmen går på, på norske kinoer eh, akkurat nu eller den er i hvert fall på, på, på film fra Sør, eller noe? Jeg så den på film fra Sør, mm. men den har ordinær, altså premiere for ordinær kinovisning 14. oktober, fredag 14. oktober, mm. og kan ses i Oslo i hvert fall, og sikkert og resten av landet, vil jeg tro. Olof Hågelsund, du får ha, ha tusen takk for, for anbefalingen. Takk for at du kom med. Om du liker det du hører på Månbladets podcast, så fortell veldig gjerne venner og, og, og familie om oss, og, og gå gjerne inn på iTunes og gi oss en hyggelig tilbakemelding der, for det hjelper oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matra og Sare. Vi høres. Vi høres.